0: São 6 horas e 58 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, no YouTube, Facebook, TNews no ar. E os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. E o TNews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo Esta
0: -feira bem? Esta-feira 13. Fazia oh, tempo que eu tinha uma Era dessa. uma
1: vez uma senhora, uma véia com uma faca na mão. Ah, vai ser assim
0: o conto hoje? Ah, conto de terror. Esta-feira 13, hein?
1: É. Legal, né? Como e no quer? mês de
0: outubro, pelo menos lá no meu condomínio, o pessoal já está decorando para o Halloween. Ah, então é? Halloween. Vai, hoje o tema já está valendo.
1: Eu já estou pensando na, Eu já tô pensando na, no, no Natal. Para fazer a... Agora tem muita gente que faz, né? Todas as. Põe as luzinhas, ajuda a fazer a árvore, ajuda a decorar a casa. Esses dias tinha uma moça lá, me deu um cartão: quer que eu, que eu deixe aqui a tua padaria linda. Falei, eu quero. Claro
0: que sim. Quer, quer.
1: Não precisa ser muita coisa. E vai claro.
0: contratar de novo a Personal é, é. Christmas Tree.
1: <risos> Boa. Para fazer
0: a tua árvore de Natal. Ano é. passado ficou um negócio é. de é. louco, né? É muito legal. Muito lindo. Vai fazer de Vou novo? Vai fazer de volta. E tem que mandar foto para gente postar. legal. Que os ouvintes ficarem encantados. É.
1: é muito lindo. E Curitiba hoje, dia 13, no carro, marcou 13
0: graus. 13 graus. Ixi, e dá-lhe chuva.
1: E dá-lhe chuva
0: rodovias interditadas, depois vamos falar os detalhes disso. Não sei se no Paraná inteiro o tempo está carrancudo, que nem Sim, aqui, mas aqui não eu abre. Fico olhando,
1: eu estava eu, eu olhando ontem a foto, a Maria, que é minha cozinheira, levou uma foto da casa. Eu, eu fiz uma casa para minhas duas funcionárias, que há 20 anos trabalham para mim, e dei um presente, que é uma casa na praia. E elas estavam mostrando a foto de quarta-feira em Guaratuba. É uma das coisas mais lindas do mundo. Então, como é que é, né? Quarta-feira, pré-feriado,
0: Céu azul,
1: a coisa mais
0: o linda. O estava assim, né? Ah, Se preparando é para receber os turistas. É,
1: outro pensando na cerveja, a outra pensando no, né, no protetor solar. Dois dias de frio. Mas hoje está frio, né? Está frio. Marquinho, a máxima vai ser o de O sabe que está frio e atrasado também. É. A 13? máxima hoje
0: vai ser de 13 em Curitiba. E olha, até nas cidades mais quentes do Paraná, temperaturas bem mais amenas, né? Ó, tô olhando aqui em Ponta Grossa, a máxima vai ser de 15%. Lá em cima, Maringá 25, Apucarana 22, Londrina 23, que são que cidades queda, que sempre tem cidade, é, não, temperaturas queda, próximas de 3 graus, 30 graus. né Então hum, vai é. ser um dia de temperaturas mais amenas e chuva em parte do Paraná. Oeste não tem chuva, a região de Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel, até Campo Morão, mais para cima, o Moarama, sol. Agora, norte, leste e litoral, Campos Gerais, chuva o dia inteiro. Beleza, tá Então aí, vamos, pra, E para que você que está aí bora
1: mais perto, Ponta Grossa Se for vir até Curitiba, ah. né, nos vê no dia 18, quarta-feira à noite Para ver a Luz, manda um ok ali para para Roberta Isso, acho bem importante. lembrado,
0: bem lembrado Tem gente perguntando se tem lista Sim, estamos fazendo uma lista para ter um controle né, da quantidade de pessoas E é importante que vocês enviem mensagem para confirmar eu, se vão participar eu, eu vou
1: te mandar então para você o, o convite no teu WhatsApp, Roberta. Daí Boa. você tem, daí dá bem, bem bonitinho. Daí você já, já coloca aí na. Você consegue colocar na, nas mídias sociais da rádio?
0: Sim, a gente coloca nas mídias sociais. E os ouvintes podem mandar a confirmação pelo nosso WhatsApp. Legal. É tá vindo para mim esse convite? Já mandei.
1: Aqui consegue é bonito, ler? A capa do livro. Pega aí, pega
0: aí. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. 18 de outubro, quarta-feira, 20 horas lançamento do livro O Universo Tem Uma Queda pelos Corajosos. Com bate-papo entre Marcela Almeida e a escritora Vandiluz. Vai ter uma conversa entre eles. Prestinaria de São Lourenço, aqui em Curitiba. Não tem ingresso, não custa nada, é mas de, tem que é reservar. Gra... Acho que é. É tudo na faixa, é melhor, né? É melhor dizer que vem, né? É <risos> Para a gente aí. poder saber quantas pessoas. Marquinho, isso vamos aí. que vamos?
1: A navalha. Alerta contra a preguiça. Era uma vez uma navalha de excelente qualidade, que morava numa barbearia. Um dia, em que a loja estava vazia, ela resolveu dar uma voltinha. Soltou-se do cabo e saiu para apreciar o lindo dia de primavera. Quando a navalha viu o reflexo do sol em si mesma, Ficou surpresa e encantada. A lâmina de aço lançava uma luz tão brilhante, tão, tão brilhante, que subitamente, com excessivo orgulho, disse a si mesma: E? Eh, e eu vou voltar para aquela loja de onde acabei de fugir? Ah, é claro que não. Os deuses não podem querer que uma beleza tal como a minha seja desonrada desta maneira. Seria loucura ficar aqui cortando as barbas ensaboadas daqueles camponeses, repetindo sem cessar a mesma tarefa mecânica. Será? Será que a minha beleza foi realmente feita para um trabalho desses? Certamente não, ela falou com ela mesma. Vou esconder-me num local secreto e passar o resto da vida em paz. Em seguida, foi procurar um escritório onde ninguém a visse. Passaram-se meses e meses. Um dia, a navalha teve vontade de respirar o ar fresco. Saiu cautelosamente de seu refúgio e olhou para si mesmo. Olhou, olhou. O que, que aconteceu? Sua lâmina estava horrorosa, parecendo uma serra enferrujada, e não refletia mais a luz do sol. A navalha... Ficou muito arrependida pelo que via, havia feito e lamentou amargamente a irreparável perda, dizendo — Oh, como teria sido melhor se eu estivesse conservado em forma a minha linda lâmina, cortando barbas ensaboadas. Minha superfície teria permanecido brilhante, a minha borda afiada. Agora, aqui estou eu toda corroída e coberta de uma horrível ferrugem. É, não há nada a fazer. O triste fim da navalha é o mesmo que sucede. às pessoas inteligentes, que preferem ser preguiçosos a usar seus talentos. Essas pessoas, assim como a navalha, Roberta, perdem o brilho e a parte afiada de seu intelecto, sendo logo corroídas. Pela Ferrugem da Ignorância. Autor, Leonardo da Vinci.
0: Uau! O que, que ele não fez, né, o Leonardo da Vinci? Esse que é difícil, né? Lindo, Fez né? de tudo, inclusive conto. É. E conta, conta a história desse livro, achei tão legal.
1: Esse livro é um livro que uma, uma, uma psicóloga de criança falou, ó, já que eu sei que você adora contar contos, eu vou te dar um livro de contos. E assim, eu já achei aqui uns, uns 30 contos que eu, que eu sei... Então, a linda chinesa sobre o casamento, eu conheço. A... Aprenda a escrever na areia, eu conheço. Mas tem muita coisa legal. Os pescadores, muita coisa legal.
0: Presente, muito útil, né? É, Quantas histórias vão ser aproveitadas Muito.
1: Aqui? Tem uns pequenininhos, assim, que, que, é, que, é, que é muito interessante também. Tem uns maiores, né? A autoaceitação, a umidade para aprender morte, a libélula, essa aqui é linda, amor, essa aqui também é muito, 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 mas tem coisas lindíssimas aqui, né, a neve, ah, e vai que vai, a formiga, e o grão de, a, formiga, a formiga e o grão de trigo, os sons da floresta, a tabuinha, então vai ter muita coisa legal, eu fiquei tão feliz que ela, que ela me, me deixou eu, eu ficar com essa aqui, nossa, essa é muito louca, as longas colheres, isso aqui é uma história então, de um, já
0: marca de um rei que
1: faz uma grande festa. E você pega, quer ver as pequenininhas, não tem? Bem pequenininhas, assim, você pega um, vê. Uma que não tem nada a ver, assim, bem pequenininha, se ler é legal, vamos ver isso aqui, ó. Os dois, dois pescadores seguravam suas varas à espera de um peixe. De repente, gritos de crianças trincaram o silêncio, assustados, os pescadores procuraram e nada encontraram, os berros continuaram. A correnteza do rio trazia duas crianças quase afogadas pedindo socorro. Os pescadores pularam na água. Mal conseguiam salvá-las quando escutaram mais gritos. Outras quatro crianças se debatiam. Novos gritos. São mais oito crianças vindo na correnteza abaixo. Um dos pescadores virou as costas e começou a ir embora. Seu amigo não entendeu o seu comportamento. Você está louco? Não vai salvá-las? ele respondeu, acho que está na hora de descobrir quem está jogando as crianças no Rio Ura, eu nem sabia que era sexta-feira 13 pois é. <risos> Veio. você, que... viu? Esse foi você esse. viu esse cara, então, tudo bem, que é um conto ah, do Gilberto Dimenstein esse ah, cara já. E... ele faleceu né? o Gilberto Dimenstein faleceu já É, um... é uhum. esse cara é um cara muito bom, pra você ver é um continho meio perigoso, mas é um conto que você tem que ir na fonte você tem que ir na raiz do problema e tudo tem um pouco de... de em
0: 2020. De... Então, Ele esse cara era um cara
1: maravilhoso. É. Então, assim vai, assim vai. Olha, esse mulher. Ouvi contar um dia que um rei foi ao seu, ao seu jardim e encontrou árvores, arbustos e flores definhando, secando, morrendo. Indignado, o rei voltou-se para o carvalho e perguntou, o que está que acontecendo? Ah, majestade, eu estou morrendo porque não posso ser tão alto quanto o pinheiro, respondeu. O rei escutou depois o pinheiro e lhe disse, Ah, majestade, estou morrendo porque descobri que sou incapaz de dar uvas como a parreira. Ouvindo a parreira, o rei escutou, Ah, majestade, estou morrendo porque não posso desabrochar como a roseira. O rei continuou a caminhar até que encontrou uma flor, o amor perfeito. Florido, viçoso como nunca, ao indagar-lhe sobre a, for a, for a formosura, o rei ouviu, ah, majestade, se você plantou um amor perfeito, é porque queria que eu fosse um amor perfeito. Eu, então, em vez de ficar me comparando com as outras plantas ao meu redor, pensei, como não posso ser outro além de mim mesmo, tentarei sê-lo da melhor maneira possível. Assim, relaxei, rei, e percebi que eu podia contribuir com a existência apenas com a minha singela fragrância. O amor perfeito, Roberto? Dessa forma nos ensinou que somos todos igualmente necessários, cada um no seu lugar, melhor é a nossa causa que legal legal né muito bom muita coisa boa. esse é
0: um livro que não esse livro não encontra para comprar não né? esse não
1: encontra esse aqui é, Ele é esse aqui é esse artesanal aqui, esse é raiz esse é, é raiz é, esse não tem onde comprar
0: e tem ouvintes que estão perguntando né mas é um caderninho né tá encadernado tá impresso né mas é uma coletânea de contos que foi é, feita assim. por uma pessoa e não publicado né por um conjunto de autores é. ou por autor então é o de hoje depois a gente tira a foto para poder mandar o texto que tem gente pedindo aqui ah vou tirar é, pra foto para você legal tá aí Daí, Olha só, a notícia fresquinha chegando agora, da Artéres Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376-101 entre Curitiba e o litoral catarinense, avisando que a rodovia acaba de ser liberada. Foi liberada neste momento, em virtude da melhora da condição climática, de acordo com a concessionária, rodovia que estava bloqueada desde ontem, 4 horas da tarde, então foram muitas horas... Hoje cedo, a Artéres informava que havia bastante fila e essa fila ainda deve permanecer por um tempo, né? Até que eh, o trânsito volte ao normal. Ah, os bloqueios são em dois pontos. No sentido Santa Catarina, é no quilômetro 631 ao 633 em São José dos Pinhais. Agora, com a liberação, começa o pessoal começa a sair ali da fila. E no sentido Curitiba, o pessoal que está vindo de Santa Catarina para o Paraná, BR-101 quilômetro 8 ao 2, em Garuva, é que tinha o bloqueio que foi liberado neste momento. Ainda não temos a notícia da liberação da Graciosa, possivelmente vão liberar a Graciosa hoje, essa era a previsão, mas a estrada foi bloqueada também em função do risco de desmoronamentos, né? muita chuva, vários dias de chuva, portanto, neste momento, 376 e 101 liberadas, Graciosa, por enquanto, sem a notícia de liberação, se for para o litoral voltar, melhor pegar a 277, até porque é, provavelmente deve estar no sistema Seguipare lá, e na chuva não é bom pegar, né? É meio escorregadio, ah, é segurança, o estado é né? meio segura, Eu tava né? Estava conversando
1: com o com, com, com Yuri, que é o, o quem cuida das minhas, das minhas padarias, ele mora no Ponta Grossa, o Marcelo, você não tem ideia, ele, antes de ontem ele me falou, você não tem ideia o que tem de chuva na estrada, o quanto a aquaplana... Acidente, a gente viu um carro sair da pista Um caminhão sair da pista Ontem meu filho falou, eu vou pra praia eu Falei, é, assim, você vai porque você tem 21 anos Eu não iria pra praia com uma chuva dessa Poder ficar ilhado Se não precisa ir, não vai, né, Roberto assim, se, ah, Será que dá pra adiar? Eu adiaria, se tivesse um hoje um almoço Até Guaratuba Eu não iria, mas enfim Eu acho muito mais pensando na volta, sabe, Roberto do Que na ida A gente tava falando aqui fora do ar que a Roberta A mãe dela pode ser que venha até Curitiba mas vem também pode ficar, né? Já não volta para lá, porque daí... A gente nunca sabe o quanto vai chover nos próximos dias. Não sei no interior, aqui choveu muito. Olha, aqui choveu de verdade. Eu fico olhando na minha casa por metro quadrado quanto chove. É algo impressionante. Tem bastante água é, eu acumulada. Eu faço uma coisa que é muito legal, eu ponho um balde. Eu ponho um balde, assim, eu gosto de deixar balde. Medir? É, um balde é um negócio legal. Que você assim, Não é possível que em três horas esse balde já está cheio de água. Daí você consegue entender que chove. 40, 50 litros por metro quadrado. Vamos, vamos ganhar um pouco de fazer vamos comercial? Faturar? faturar. Vamos
0: comercial, já voltamos. É new. São 7 horas e 16 minutos. O pessoal está perguntando se a gente vai falar sobre o União da Vitória, né? Em função Meu da chuva. Meu Deus assim. do céu. Tem 78 cidades do Paraná Meu atingidas Deus. pelos temporais, vendavais, chuva de granizo, que foram registradas isso desde Meu o dia Deus. 3 de outubro, segundo o balanço da Defesa Civil. E a situação mais grave é mesmo Não. em União da Vitória. A
1: sua União da Vitória é recorrente, mas eu ontem eu fiquei tão impressionado. Quando eu fico impressionado, porque eu, eu adoro essas coisas, metro cúbico, polegada, int. É, milhas, e daí eu tava vendo na Globo, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, porque assim, qual que é o pé direito de uma casa? Vai, Roberto, quanto que é? Puxa vida. Então, 2,50, 2,25. Ele ia falar 2,30, mas então, não, tá então. errado, né? A gente fala pé direito. Põe na cabeça que um andar de uma casa é 2,50 metros. Então, um prédio de 5 metros pode ser dois andares. 7,5 é 3 andares. Pensa em andar, pensa em andar. É 8 metros. 8 metros é um prédio. Então, o rio, o rio cresceu, não, como é que é? o rio chegou na altura de 8 metros do leito do rio. Como 8 metros? Ele vai para onde? Ele vai para a cidade. Então ele, ele pega a cidade inteira, Roberta. Tem um, uma filmagem do drone que a Globo fez ontem. Nossa, eu tenho vontade de chorar porque assim, não, não é só isso. O cara perde a dignidade, o cara perde a identidade, o cara perde, o cara perde os boves, o cara perde a roupa. O cara perde micro-ondas, o cara perde o forno, o cara perde tudo, assim, não é? Não, deu para salvar. E depois que vai embora a água, aí que você vê qualquer é desgraça. Você não está nem vendo. Então, a, a enchente nessa magnitude é muito terrível. Eu fui numa que eu só chorei faz uns 10 anos em 100 G's. Eu fui eu, o Requião, ele era governador de helicóptero, falei, ah, vamos embora. Eu nunca tinha visto tanta gente em a pessoa com lama no corpo, assim. Tristeza, é um negócio né? muito louco, Eu, vi, é, eu, é. eu, eu é,
0: vivenciei em morretes uma é. enchente dessa que tinha que ficar recolhendo as pessoas, botes é, e com é, bote, o, o problema animais, da enchente é, é com barro. Tristeza. O
1: problema não é enchente, não é só água, né? É barro. E daí, se e você...
0: aquilo depois você não, não recupera, né? Não perde posso, tudo posso, mesmo. Posso, assim, tudo que tem tecido, é tudo surreal, que tem madeira. Assim, o cara
1: perde o quê? 10 anos de trabalho, né? O cara vai, vai vivendo, vai comendo, vai educando os filhos e vai, vai obtendo, né? É, vai é, obtendo é, investindo né, na própria vida que é o um micro-ondas, uma nova cama um armário, um vestido para ir num, né, numa, num bailezinho num baile, então isso é muito impressionante, eu tenho quem quiser um dia entender o que é você ficar na chuva, eu acho que é o melhor conto que eu li da minha vida, é importante o Encare dos 300 um dia se você puder ler, leia o encalhe dos 300 são os maiores contos melhores. Você
0: sabe que eu procurei chamado
1: Domingos Pellegrini é um encalhe que é assim como é que 300 carros ficam encalhado num pedaço de estrada entre o um, Marama e Cianorte é um conto não é uma verdade.
0: Então você sabe que eu procurei tem de tudo tem até montagem de peça teatral é, eu fui. embaixo desse Essa conto eu fui. mas o texto mesmo não está disponível em hum, nenhum, nenhuma publicação então mesmo. quem conseguir Compartilha é, eu com a tenho, gente. Eu porque tenho, se eu você tentar, tiver, é, a gente pode, de repente, um livro fotografar, dele. né? Não sei. É. Não encontrei ele na, na é internet. Que esse conto
1: fala muito dessa, dessa angústia da, da, do barro, da chuva que não para. Mas aqui fica meus sentimentos, meus pésames mesmo, meus sentimentos para todas essas pessoas que estão aí ilhadas, ou que perderam, ou que perderão, né, seus bens imóveis. É aquilo que a gente fala, nessa hora de sofrimento que vá, né? os anéis saiam mas que fique a mão. Então é os dedos, né? É, mas tomara que a gente possa até eu vou para para Irati dia 3. Acho que vou passar por da Vitória. Dia 3 de novembro. Eu quero ver se eu passo por lá. Eu poderia ver até qual que é a rádio que mais pega lá, né? Pra gente fazer um programa sobre esse assunto. Sim. É muito é muito foi bom se falar, é muito forte mesmo. Às vezes as imagens que eu vi na Globo é impressionante. Muito então forte. Fica aqui lá lá meu... em,
0: em União da Vitória, pelo menos 340 pessoas precisaram sair de casa, por causa dos alagamentos, também o nível do Rio Iguaçu, que continua subindo, a chuva não parou. O Portal G1 agora está destacando, <coughs> neste momento, a situação de Porto Amazonas também. É, que, é, o rio né, que corta a cidade de Porto Amazonas chegou a 7 metros, e inundou os imóveis. E a Prefeitura ah, acabou de decretar situação de emergência lá também. Aqui em Curitiba, foi registrado até o meio da tarde de ontem um acumulado de 280 milímetros de chuva somente em outubro. E é um volume de chuva que quebrou o um recorde histórico dos últimos 26 anos, de acordo com o CIMEPAR. As medições do CIMEPAR são feitas desde 1997... E o maior acumulado de chuva de outubro havia ocorrido em 2018.
1: Caramba. Ainda
0: segundo o se CIMEPAR, o acumulado até a quinta-feira também supera a média que estava prevista para todo mês. A gente está no dia 13. Caramba. O montante esperado era de 152 milímetros. Ontem a capital registrou alagamentos, queda de árvores, mas não temos situação de desalojados e desabrigados em Curitiba. As informações são todas do portal G1. Ah, estão é, mandando e, várias coisas aqui. É, e é uma aqui. coisa
1: que pode continuar. Eu vi ontem uma, uma, um programa sobre um cara falando sobre o El Ninho. É, pelo menos no norte do Brasil Se esse ano já não teve água Ano que vem tem menos água então, não, Eles não quiseram falar do sul do Brasil Mas eu acho que é, Vai daqui pra frente Você como governador, prefeito Da Vitória, prefeito de Porto Amazonas Seja a cidade Você não pode não focar mais na, na mãe natureza Você não pode mais querer ser prefeito novamente Ou vereador Sem ficar já pensando onde que a gente pode buscar uma grana num banco fora, num banco japonês, num banco israelense, num banco, sabe? Um dinheiro diferente para essas grandes calamidades. É a hora de pensar fora da casinha, sabe, Roberto? É a hora, chama-se anticíclico. Você tem que pensar no que pode acontecer no Natal que vem e já é preparando a cidade para isso. A gente vai precisar ser um pouco o japonês que eu falo, né? É, prepara, planeja bem e executa rapidamente.
0: Aí, são 7 horas e 23 minutos. Já assistiu o Jogo do Brasil ontem?
1: Assisti o Jogo do Brasil ontem.
0: Terminou empate, é, um a um com a Venezuela.
1: Que, é, sabe que. Ah, primeiro que eu acho assim, cara, eu acho que quanto maior fica mais uma pessoa, uma empresa, uma rádio, a pessoa precisa voltar, entrar na fila da humildade e vestir a sandália havaiana. A minha sensação. É, é muita exibição, é muita firula, é muito muito bola de calcanhar, é muito chapéuzinho em cima dos caras. Só tem que se ferrar mesmo. Desculpa falar, meu Deus do céu, coitados venezuelanos no começo do jogo. Então joga de verdade, vai lá mete três nos caras. Estavam muito
0: metidos, é. Estavam.
1: Mete <risos> três, quatro nos caras, e já deixa os caras, deixa. Então assim, é, empatar com a Venezuela é ruim, não é ruim, mas é pro time que o Brasil tem é ruim, assim. É a Venezuela é um time só. O Brasil é uma seleção. É, a com é esse
0: resultado, passa a não ter o melhor desempenho, porque a Argentina ganhou do Paraguai. É, eu, eu,
1: particularmente, a Argentina chegou na Copa do Mundo se rastejando, seu, saiu, saíram né, é, campeões do mundo. Então, o Brasil, claro que se classifica, não é ruim, mas já é, você vê como eu estava assim, pensando, será que se Diniz só vai ganhar todos os jogos? Ele empatar com a Venezuela significa que o técnico que vem lá do Real Madrid vem mesmo, sabe? Vai ter que vir um cara de fora. Tá com fora. essa
0: bola toda, né? É que eu acho que eles
1: são tão estrelas, Roberta. Tão... Deve ser tão difícil pro técnico do Fluminense cuidar daquela, daquele plantel que só tem estrela.
0: Isso aí. Os outros jogos, né? É, Chile hum, venceu hum. o Peru, 2 a 0. Você viu
1: lá? Você não assistiu o jogo? Não assisti. É o Ian Couto, e o... que aqui é um lateral do Curitiba, sub-20 jogando, achei tão legal. Ele jogou bem pra caramba, a Globo elogiou muito ele. Teve um, um Danilo, um lateral, se machucou e ele entrou jogando. Meu Deus, foi bem legal. Tinham dois caras que eram do coxa, Matheus Cunha também era do coxa. Bem, foi bem legal.
0: Está dizendo aqui no Bem Paraná que o gol que a gente levou foi de meia bicicleta, é isso? Bem no final. Foi,
1: de... é. O mais interessante é que entrou Soteudo. Soteudo é um jogador de 1,59m. Pensa, ele joga bola com 1,59m. O goleiro dele tem 1,95m. Pensa o goleiro e ele conversando. E ele, nossa senhora, parece uma lambreta. Pula para cá e pula para lá e passa, passa a perna, o pé sobre a bola. E daí foi lindo, foi um cruzamento. O Belo, ah não, o cara é Belo. O Belo fez uma meia, uma meia bicicleta, assim, não tinha o que fazer. uma sorte, assim, que era indefensável, né? Foi um belíssimo gol
0: aí os outros resultados, Colômbia 2, Uruguai 2, também empataram, e o Equador ganhou da Bolívia 2x1. A, um.
1: a Argentina é. ganhou também, 1x0. Um é. Sim,
0: mas a Argentina é. tinha falado, né, do Paraguai 1x0. Um então, é. foram esses os jogos de ontem, eliminatórias da Copa do Mundo, não tem muitos jogos do Brasileirão fim de semana, né? Não, tem e, um e, e aí o próximo jogo
1: do Brasil é legal, aí já é, é Uruguai. Era, né? Aí, aí já é, é diferente. Aí,
0: já... aí é um duelo de gigantes. Aí mas, é de né? verdade. É isso aí. Olha só, a participação que tá chegando aqui, quem hum. tá mandando a mensagem é a Aline, e hoje é aniversário do filho dela, do Gabriel Lunardi, Está nos ouvindo, 14 aninhos, feliz aniversário, aniversariante do dia.
1: Olha aí, parabéns. Dia 13, sexta-feira. Tre... É,
0: sexta-feira 13, isso aí. Ó, também tem uma participação da, da Cile que assistiu o jogo, é, disse que não viu o comecinho, mas que achou meio deprimente, o um joguinho ruim, achou hum, que eles estavam se achando, igual ah, Olha, viu, também, achei que estavam <risos> se
1: achando, gostei. <risos>
0: Bom, são 7 horas e 26 minutos, o preço médio do carro zero quilômetro no Brasil é hoje 140 mil reais segundo o estudo da consultoria Jato Dynamics. Meu Deus do
1: céu, não era 60, Roberta.
0: 140 mil, já pensou? Isso o que que é? Isso aí é o preço médio de um carro zero no Brasil. Ah, é o um preço é... médio. É,
1: mas eu também, é, é de matar né? quem faz uma matéria dessa. Sabe que é preço médio? Pega o mais ah, caro
0: é. e o... pega todos os preços e, é, e faz uma média, né? Daí, uma não vou realmente. dar muita
1: bola nessa matéria, mas vamos embora.
0: <risos> o estudo aponta, Marcelo, para um aumento de 7% nos preços dos carros novos. E isso, sim, é uma informação importante. Em apenas um ano, 7%. Mas esse não foi o maior registro de aumento nos preços de hum. carro zero hum. que o mercado já viu. Em 2020, com o estouro da pandemia, a alta chegou a 13%. Em seguida, houve uma intensificação na crise dos chips, que a gente falou muito aqui. E isso afetou a produção de veículos sim. e acabou paralisando as fábricas no Brasil. No ano seguinte, 2021... O brasileiro viu os preços subirem em uma média de 29,5%, reajuste mais alto já registrado no Brasil. Por fim, em 2022, ainda com reflexo da pandemia, os preços subiram quase 17%, ou seja, tudo indica que este ano está vendo uma desaceleração no preço médio dos carros. Ainda assim, o termo carro popular se perdeu e não se aplica a mais nenhum modelo vendido no país. A consultoria explica que o encarecimento dos automóveis ocorreu por vários motivos. Além da pandemia, as marcas apostaram em modelos com maior valor agregado e mais tecnologia. Houve também novas regulamentações de emissões e de segurança no país. E um dos principais motivos é a desvalorização do real, que fez com que os materiais usados na fabricação dos automóveis custem muito em moeda brasileira. A reportagem é do Jornal do Carro do Estadão. Eu,
1: eu acho que é uma matéria que não, não é... Tem tantas variáveis, né? O combustível, se é álcool, se é gasolina, se é diesel. Tem uma variável muito grande. Se é um carro nacional, se é um carro importado. Que importado que é? É um importado da Alemanha? É um importado da Itália? É um importado do Japão? É um carro coreano? Você pega assim. Eu vendi um Yaris. Comprei um Yaris para minha filha em 2019. Rodou 16 mil quilômetros. 19, 20, 21, 22, 23. Pensa. 16 mil quilômetros em 5 anos. Fui vender. Eu vendi para o mesmo preço que eu paguei, Roberta. Então, ah, por que isso? Porque é um carro, Yaris, que as pessoas acham que tem uma hipervalorização, quilometragem baixa. Eu paguei 80 e vendi pro, vendi por 80 mil. Pra, assim, mas como é isso? Pode ser que daí é outra, uma outra marca, pode ser que a Renault, pode ser que a Peugeot, pode ser que, que ela não se troque, pode ser que sei lá qual, que não tem essa valorização. Então. Tem vários detalhes, peculiaridades, né, que, que no automóvel, né, às vezes você compra um carro do teu compadre, você sabe que ele cuida bastante, mas e essa comparação também de você falar que o carro médio custa 140 mil não é uma boa. O que eu acho muito caro, muito caro, é o carro popular. É esse que eu sempre fico olhando, mas como é que se tem a cara de pau de vender um carro por 90 mil reais? Esse carro por 90 mil reais, o que, que ele traz de segurança? O que, que ele traz de benefício? Quantos anos esse carro aguenta rodar e depois se vender por 90 mil? Então parece que assim, o carro popular é muito caro e se desvaloriza muito. Essa é a minha sensação que eu tenho. Mas carro é um assunto que a gente passa aqui amanhã inteira na TV discutindo. Mas é cada dia mais caro mesmo o um novo carro. né? <risos>
0: São sete e meia, a gente vai para o intervalo, na volta, você acompanha o noticiário da sua região, voltamos para a parte do Paraná, então aos ouvintes que ficam, um bom fim de semana, bom descanso e até segunda-feira. Uma boa
1: chuva, uma boa sexta-feira, 13, era uma vez, não vou contar. Não vai dar. Até segunda-feira, <risos> 10 para as 7, Marcelo Almeida, Roberta Canete, Marquinho, aqui na Rádio Mais T do Paraná.
0: São 7 horas e 35 minutos, olha que legal. Um estudo global, global realizado pela Booking.com, que é uma plataforma bem conhecida, né? Sim. E divulgado pelo Ministério do Turismo, destaca Foz do Iguaçu entre os 10 destinos mais sustentáveis do planeta. A análise se baseou na quantidade de acomodações com o chamado selo Eco-Friendly. Olha. De acordo com a reportagem do portal Sem Fronteiras, Foz é o único representante sul-americano na lista. O selo é conferido pelo Programa de Viagens Sustentáveis, além de Foz, outros destinos que estão na lista. Merano, na Itália, Tainan, em Taiwan, Santa Marta, na Colômbia, vamos ver se eu vou falar certo esse aqui, Stellenbosch, na África do Sul, Charlotte, Estados Unidos, Hammer Spring, Nova Zelândia, Munique, na Alemanha, Nusa Penida, na Indonésia e Salzburg, na Áustria. A reportagem destaca que Foz do Iguaçu cedia né, as cataratas do Iguaçu, reconhecidas como patrimônio natural da humanidade. Também a Itaipu Nacional aparece, líder global em energia limpa e renovável. E o exclusivo Parque das Aves, focado na conservação das aves da Mata Atlântica. A cidade, que tem média anual de mais de um milhão de visitantes, também se destaca pela dedicação dos estabelecimentos à sustentabilidade ambiental. Dados do estudo da, da Booking.com revelam que 95% dos viajantes brasileiros valorizam viagens sustentáveis, indicando um potencial de crescimento turístico para Foz do Iguaçu se souber explorar esse título aí de destino sustentável.
1: Ah, vai, né? engraçado como é essa coisa do S.G. Vai, agora vale pela viagem, né? Tudo é comprise, tudo é selo. Interessante, se fosse Salzburg. Salzburg é assim, eu vou para Munique sexta-feira que vem, eu vi Munique ali. Interessante. Ah, você vai para lá. Ah, é interessante essa coisa da, da sustentabilidade. E o que, que faz que as pessoas é, né, tenham como destino final Foz do Iguaçu? É, para mim é a sensação, para mim, né a sensação de, de paz, de alívio, de poder ler, de eu poder namorar, porque tem uns hotéis que são muito tranquilos fora da temporada. E o Parque das Aves nem é tudo isso, sei que é engraçado, mas é um refúgio. Sabe que eu fui várias vezes no Parque das Aves. Não é ah, o Parque das Aves, só que o Parque das Aves é um pupurri. Ele tem um pouco de tudo do Brasil. Tem, tem um tucano, tem um jacu, tem lá um papagaio, tem lá um... É muito interessante. E Tudo isso, você vê, é um papel muito lindo que a, que a, própria, que a própria Itaipu tem. Coincidentemente, coincidentemente, ó, olha, hoje tem uma matéria enorme ó, no jornal, tá vendo?
0: Itaipu, banca obra de aeroporto e atua até em abrigo para emas.
1: Daí, assim, tem um pouco de briga, que assim, já querem brigar lá com o INVR, mas eu acho que o INVR está tá certo. E agora eles querem saber o que, que vai ser feito com o dinheiro. Então, olha, investimentos criticados pelos senadores por drenar recurso Itaipu. Ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu, 270 milhões, eu acho correto. Ué, Itaipu tem dinheiro, quer dizer, e... Por que não essa sobra de dinheiro gastar no turismo, né? Ponte de travessia Brasil-Paraguai, mais 336 milhões. Duplicação da rodovia das Cataratas, 129 milhões. Abrigo para EMAs no Palácio Alvo... Aí, isso, ó. daí eles pegam o abrigo da EMA, que deve custar 50 mil reais, e é pau, cacete e palice.
0: Ali eles reclamam.
1: Claro, aí eu fico com os senadores. Mas olha que interessante. Ah. Uh, 8,7% do consumo total do Brasil, 15% do consumo da região sul, sudeste e centro-oeste, 86% da energia consumida no Paraguai vem de lá. Tá? É uma obra, olha que interessante. O Tratado Internacional, Roberta, da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, completou 50 anos. Então, você faz uma hidrelétrica para ela ser paga em 50 anos, em meio século em momento que coincide com o fim do pagamento do empréstimo. Então coincidiu. Do começo dela, os 50 anos, eles conseguiram pagar 63,5 bilhões de dólares, estou falando. Isso aqui, 5 vezes 6, é mais de 300 bilhões de reais para viabilizar a execução do projeto em parceria com o Paraguai. Porém, o feito de saldar a dívida bilionária é ofuscado por iniciativas dos dois países de destinar recursos para projetos não associados aos serviços de geração de energia ou a compensação pelo impacto da usina. Aí a grande discussão, será que também não poderia ser uma saída, deixar mais barata a energia, já que a dívida já foi paga? Então, para onde usar o dinheiro? Isso é tudo vale a pena, mas, porém, toda a vida, eu acredito muito que parte do recurso deverá e deveria e deverá ser mesmo utilizado na região. Assim, eu não vejo por que ele não, não atuar em outras áreas né, Como a energia eólica Trabalhar na energia de, da, é, das placas solares Nas universidades estaduais Na recuperação de estradas que ninguém cuida é, No cuidado né, da chegada do Rio Iguaçu com o Rio Paraná Então é, é que as pessoas ficam pensando só politicamente né? Por que, que o NUVR não pode se dar bem? E o NUVR está lá e eu achei interessante essa matéria, porque é valor econômico de hoje. Então, mas aí todo mundo, ninguém fala nada. O problema é pagar o abrigo da EMA no Palácio Alvorada do Lula em Brasília. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. E outra coisa, é, é a segunda, não sabia, que é a segunda maior usina do mundo. Eu não sabia Eitaipu? disso. É. Caramba, né? Aí, eu acho bem... Você falou por causa da...
0: Falei por causa ah, porque desse ela levantamento tá, de, tá. de ser o, um, um polo é. de turismo sustentável é, é, e, e ganhar pensa... esse título e vir assim é maravilhoso. É. Você tem que, tem que explorar agora, você né? Você pensa,
1: Roberto? você vê como é que é. Eu fui lá, fiz uma palestra para 1.650 pessoas. Pensa, os caras têm um hotel, vários hotéis que cabem duas mil pessoas sentadas com ar-condicionado, com seu lanchinho. Você vai lá como palestrante, eu como comentarista, e falei, cara, onde você vai achar um lugar desse, entendeu? Então tem... É uma cidade que tem muito atrativo. Você conhece Foz?
0: Conheço Foz, mas é. faz muitos anos que eu não vou. Estou querendo voltar lá. Faz muito tempo que não vou eu acho muito lindo. Muito vale lindo. Pena. Tudo que eu tem para visitar é, lá. Eu
1: acho que vale. Eu também acho que é, é a cidade. Ela tem É, uma... né, é o
0: tipo de lugar que separa e fica de boca aberta. Né? É. Falo, é, da be é é, né? beleza
1: mesmo. Da beleza. Acho que ainda, para mim, me encanta mesmo. Há tantos anos indo ainda me, me choca a beleza quando eu chego no aeroporto, saio do aeroporto. Quando eu acordo às 5 da manhã para olhar a praia, para mim ainda a maior beleza do mundo é o Rio de Janeiro.
0: É, o Rio de Janeiro é demais também, né? É. São 7h42, tem uma mensagem chegando do Ronaldo, que está contando que faleceu o pediatra dele e que também foi o pediatra do filho dele, o Ivan Fontora, o senhorzinho de 97 anos. Que legal. E ele é o irmão do ator Ari Fontoura. A é ele de Curitiba, né? É de Curitiba. A notícia está no G1, ele morreu aos 96, na verdade, é o pediatra Ivan Beira Fontora morreu ontem à noite, e aí diz a matéria, o ator Fontoura, irmão mais novo dele, divulgou a notícia nas redes sociais, mas não falou sobre a casa da morte. Ele trabalhou 38 anos no Hospital Pequeno Príncipe, que é uma unidade de referência né, no atendimento pediátrico, ah, recebe pacientes não só da capital e região, mas de todo o Paraná, às vezes até de fora do estado. O velório e o sepultamento vão ser no cemitério Parque Iguaçu, no bairro Cascatinha, aqui em Curitiba nas redes sociais o Fontoura escreveu que o irmão era um exemplo de força coragem e de amor e você vê né o ouvinte participando aqui para dizer né que foi o pediatra dele depois do filho dele Legal. uma carreira aí de muito é, pediatra anos.
1: tem essa coisa de ir passando né eu tenho eu falo muito com o um pediatra que é dos meus filhos que chama se Paulo Ramos ele é o chefe da da, da UTI aqui do Pequeno Príncipe dele fala Marcelo às vezes tem as moças, vem aqui, cara, já tem 16 anos, 17 anos, já menstruou, já usa calcinha, sutiã, bonita. Ai, tio Paulo, por favor, eu tô com uma dor nas costas, pode vir pra mim? Assim, elas esqueceram que eu não sou mais pediatra delas, já são moças, mas as pessoas criam... Que é muito lindo com pediatra, você cria uma confiança, né? E, e cada vez, assim, meus filhos já eram grandes agora, já passando 18, falei, ah, Luca, vamos ligar pro Paulo Ramos, vai? Eu não sei o que fazer isso com você, vai? <risos> Então, é interessante essa passagem né, da, é, do, do adolescente adulto, que a gente ainda acha que é uma criança. É que eles
0: só são grandes, né? É, só tamanho também e também, é, só tamanho. Não, e
1: também é, tão, o pediatra sabe, né? Já conhece aquela criança desde que nasceu, já sabe o que, que tem. Mas é muito interessante essa troca, né? Agora os filhos que já têm 21, já têm 18, como é que você leva para o um médico, né? Eu estava explicando para os meus filhos como é importante a gente só ter um médico na vida, né? O médico que é o camisa 10, né? O cara é o Casimiro da seleção brasileira. O cara que distribui. Distribui para a direita, distribui para a esquerda, volta para o zagueiro. É o cara que falar. urologista é aquele, ó, você vai, dermatologista é essa, seu problema é fisioterapia, vai nesse. Ah, problema é na cabeça? Tem duas psicólogas. Eu gosto muito de ser médico que, que entende um pouco de tudo e depois consegue indicar, né?
0: E principalmente de. Que conhece o paciente porque é. acompanha durante toda a sua trajetória, né? O Helder tá mandando mensagem dizendo que o doutor Ivan também foi pediatra do filho dele, escreve muito especial. No fim da vida, cuidava das crianças no litoral. Ele está contando para gente. Ah, que lindo. Aqui. Você vê se tiver mais ouvintes aí que também tiveram é, com ele, então, você né? Você com vê o Dr. Com, Ivan. como as coisas
1: passam. Do meu, do meu, da minha história, desde que eu nasci, são quatro, né? Eu nasci na mão de um irmão do meu pai, chamado Félix do Rego Almeida. Uh, depois tinha um pedido o meu pediatra era o Plínio Pessoa, o, uh, o Plínio Pessoa, desculpa, primeiro era o César Perneta, o César Perneta, o discípulo virou Plínio Pessoa, o Plínio Pessoa virou Paulo Ramos. Então, César Perneta, Plínio Pessoa e Paulo Ramos. São três homens, esses três de 1900, 1896 para cá. Então, mais de 100 anos, esses três foram...
0: Oh, e você não esqueceu Passando, de nenhum deles. Nenhum dos três. Isso aí. São então, 7 horas e 46 minutos e nessa semana a cidade de Manaus foi tomada por fumaça de queimadas na Amazônia. Segundo o Índex Mundial de Qualidade do Ar, que é a base de dados que monitora né, o ar em nível global, a capital amazonense é um dos piores lugares do mundo para se respirar nesses últimos dias. Olha que coisa. O painel de monitoramento classifica a medição em seis categorias, que vão de boa a perigosa. Manaus está na categoria perigosa, com alerta vermelho, inclusive com riscos para a saúde da população. A recomendação é evitar esforço ao ar livre neste momento. E a Prefeitura de Manaus orientou toda a população a deixar as janelas fechadas e usar ventiladores, bacias com água, toalhas e panos molhados. O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, disse ao G1 que a fumaça que encobre a cidade de Manaus é provocada pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária, e que se espalha pelas áreas de vegetação. Segundo o superintendente, 45 brigadistas estão atuando em um grande incêndio ambiental maior da região no município de Careiro, na tentativa de diminuir a fumaça, que está sendo carregada de lá para a cidade de Manaus. As informações são do G1 e do jornal Valor. Eu
1: acredito muito, estava vendo uma matéria, eu acredito muito que a própria cidade ela vai se reorganizar, acho que o estado do Amazonas, Manaus, ela vai se reorganizar no sentido assim, ou a gente para ou a gente, ou a gente morre. Não é mais o pulmão do país, o que os americanos falam, o que, que o, 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 o ministro, o primeiro-ministro da Inglaterra, o que, que o próximo Macron está falando. Não é, não é. Eles vivem a maior seca da história. Então você fica imaginando, por que, que quando você lê essa matéria, Roberta, da qualidade de ar, é óbvio, não tem água. Pensa, não chove, né? não tem a, dissip a, a, a não, dissipação quando não é assim a, a dissipação mesmo, do, do, do que si. tem no ar. É. Então, eles vivem um momento, eu acho que o agronegócio, o agronegócio ilegal, né? a derrubada de árvores, as queimadas, eu acho que elas vão ser é, coibidas pela própria população. Uma sensação de sobrevivência. A gente está com todos esses problemas, ainda sem água. Olha o pepino, você vê, tem uma cidade igual Manaus que não consegue respirar. Então, eu vejo com. Ainda mais quanto eu vi esse programa sobre El Ninho, eu falei, caramba, os caras já sabem que 2024 vai ser pior que 23, meu Deus do céu. É muito assustador, assim, mas é, eu acho que virou um. Essa história da, da seca lá e da água aqui no sul do Brasil, eu acho que é um alerta, assim, um alerta enorme para as eleições municipais e para as eleições de presidente e governador, né? Você falou muito, a gente vê aqui, né? É, a, a, como é que se faz para vender, né? Vender um apartamento. Não é mais por causa dos metros quadrados se tem elevador. Isso aí é irrelevante. Tamanho do quarto, que tijolo que. Não, é assim: que tijolo que usa.
0: Que Quanto t... de cimento vai? Pronto, mudou. Como é que usa a água? Está então, reusando a água? Então, não é isso? É a mesma coisa que, que eu questões, acho né? que eu
1: acho das eleições daqui para frente. Não vai ser mais um debate entre esquerda e direita. O debate é diferente. O que, que se entende, cara? Como é que você pode, como governador, como prefeito, como presidente, ter ideias que trazem uma vida menos difícil, trazem uma temperatura menor? O que você pode fazer na sua cidade para você participar né, desse círculo virtuoso de cidades que têm compliance, que se preocupam com a governança, com o lado social e com o meio ambiente?
0: 7h49, hora de fazer a pausa do intervalo. A gente já volta. É É news. São 7 horas e 51 minutos. A gente recebeu visita surpresa. Aqui Cara, no isso não é uma
1: visita, isso é uma, isso é um presente. Tá aqui o Serginho, de Venceslau Bras. É uma história muito linda. A Rádio tem uma rádio que é espalhada pelo Paraná. Então, quem mora em Curitiba não tem ideia do que, que é a Rádio. E rádio é uma coisa interessante, que a Rádio é um, uma rádio fala com várias cidades. Se você tiver várias rádios, se fala com centenas de cidades. Por isso que é uma rádio em rede. E eu no começo, Roberto. O Márcio, você tem que começar a conhecer as pessoas. Vai para Mercedes Albraço, vai para Mamborê, vai para Cascavel, eu fui até para Paraguai, para conhecer quem é, quem são essas pessoas, né? Quem são a, as pessoas que fazem a diferença, né? Como é que a gente engravida o cidadão pelo ouvido, né? Mais ou menos isso. E uma surpresa grata está aqui, fica mais perto do microfone. <risos> Não precisa nem falar. Bom dia, bom então, dia. Estou Serginho, Marcelo. de Mercedes Albraço, que é meu amigo que faz o Manhã da T lá, que comanda como a gente comanda aqui. Beleza. Legal. Prazer. Que legal, cara. Tá aqui, aqui junto. <risos> Manhã fria em Curitiba. <risos> como como que você veio parar mesmo?
0: aqui? É, você
2: não, não traga blusa? É. é. Ah. Ia passar frio, é. viu? Se que for... mudança de tempo é. estranha. Eu ia né? falar
1: que ele veio pro Rio Iguaçu, veio nadando. É, é, mas, é não mas, dá. mas não dá. De lá não pra dá. cá não tem rio. Aí
2: não dá. Estamos aí passeando, aproveitar o final de semana. É. Um Piradinho prolongado, né, Marcelo?
1: Como é que é assim? Venceslau Braz é uma.
2: Você nasceu aonde? Nasci em Venceslau. É mesmo? Nascido e criado em Venceslau. Em Venceslau Braz? Aham.
1: Uhum. Caramba. Em Venceslau Braz você tem a, a. Você fala em Venceslau, você pega o quê? Você tem uma ideia onde você chega ou não?
2: Então, a gente pega ali. É, Venceslau pega os campos gerais sul do ah, estado de São desce, Paulo, é? desce aham, e depois vai é, Joaquim Távora com chega até quase ali Jacarezinho, disputa Jacarezinho com a T ali de Jacarezinho mesmo Ela chega ah. até Jacarezinho de Venceslau
1: ah, você pega Joguaria Iva? você pega ma Anselheiro marinho, quase Piraí, Conselheiro, Pinhalão, não.
2: Pinha Pinhalão no, no, no trecho ali vai Pinhalão, Ibaiti Sebastião de Amoreira e ali para daí, É. Sebastião de Amoreira Pega uma, a, um, um, um raio Mas ali mais
1: para a não. Para direita, não.
2: Sengés. Tá meio longe. Sengés ele pega Sem Gés. É. Pega. Depois no sul do estado de São Paulo chega quase Itapeva.
1: Oh, ela vai longe. Caramba. Vai longe. Você vai até lá e. Porque não sabia que tem, não lembrava que tem lá em cima. Urinho, Jacarezinho, a divisa. Lá tem, tem uma rádio também. Lá tem uma hum. rádio
2: em Jacarezinho e uma em Yandirá.
1: Ah, em Yandirá ah. ah, é tem? Acaba
0: fazendo a cobertura de tudo, né? Sim,
1: é, pega ali é, o Norte Pioneiro. é o Norte Pioneiro, né? o Norte Pioneiro. Não pega tão bem em Londrina. Londrina. Ah, mas agora tem até. Tem em Londrina. Londrina. É, não sei como é que a rádio tem em Londrina em relação eu, eu, acho, eu acho que não tem mais. Então, não? Eu acho que não. Londrina não tem mais. E você. Como é que você. Tem, é, é, quando eu falo aqui, você. Quando eu saio, você entra? Isso. Sete meses você dá um tchau. Quando o assunto é, é muito bom,
2: eu mando um, uma mensagem de Ptoche. Tá bom o assunto, vamos prolongar um pouquinho? Vai, vai. <risos> eu tenho essas entrevistas aí lá da da guerra, me é, um é, pouco mais. Foi legal, né? Quando foi no Setembro Amarelo,
1: interessante é, a entrevista no, também. E
2: daí você corta ali no meio ah, ali Kleber, o, o, né? é, o pessoal quer ouvir um pouco César mais. Os né? caras são muito bons. São muito
1: bons né? eu, eu fiquei muito...
0: Toda vez que ele vem aqui, Não, são cara, várias lições, né? A fiquei... vontade de tomar Não. nota num caderninho. Sim, porque é muito ele gostoso. dá muitas dicas interessantes. A minha
1: esposa gosta dele também, né, amor? Ah, é legal. A verdade que eu fiquei... Como é o nome dela? Kelly. Kelly. A verdade, Kelly, que eu, eu fiquei muito impressionado quando a Rádio T decidiu trazer... Falar da... É, eu vou no psicólogo, já fui no psiquiatra. A esposa Fala inclusive é psicóloga. Ó, oh, maravilha, ah, é? maravilha. Isso é bom, saúde mental. Mas assim, falar de, de daquele assunto tão difícil que é suicídio com tanta nobreza, com tanto amor, com tanto carinho, eu falei não, esses caras não vão conseguir. Vai derrubar nossa audiência. E é o contrário. Mas esses caras têm uma coisa assim, só tá preparado para viver. Quem tá preparado para morrer? Mais ou menos a seguinte, sabe? A conversa sincera que que cura. A Sim. verdade. É melhor a gente passar aqui uma meia hora vermelho do que passar a vida amarelo. Então, como eles vão para a solução, cara, aquele negócio que o sono, o maestro do humor, o maior problema é pegar um remedinho da vizinha. Cara, eles fazem para ser conto. É coisa muito, é muito simples, é muito café com leite, é muito uhum. manteiga no pão. Aí o cara fala assim da morte da vida, a gente fica aqui, né, Roberta? Sim. Com todos eles, assim, meu Deus, se todo mundo falasse isso, né? E é mais do que isso, Serginho. a capacidade de a gente entender que o outro precisa da gente. Fala, cara, esse cara tá ferrado. Meio... esse cara, tá ferrado. Fala, cara o que, que você tem? Sabe? Olhar, começar a entender o que, que é angústia, o que, que é ansiedade, o que, que é depressão. Para eu, que sou um débil mental nesse assunto, <risos> falei, pô, eu, 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 daí eu comecei a ler sobre isso, sobre a saúde mental, né? Daí, às vezes, eu fico olhando e falei, cara, que dureza, cara. É, Quanta gente precisa... Então, é mais ou menos o seguinte... Como é que você olha lá no mar as pessoas sendo afogadas? Como é que você olha e fala: Não, peraí, eu acho que eu vou jogar a boia para aquele que está mais ferrado. Mais ou menos uhum. isso. Então foi. Eu achei que o Márcio Martins foi, foi muito top de, Sim. de ter feito olha isso.
0: Olha só, Serginho, tem a Gil Simara que está participando aqui, conhece ela? Oh. De Venceslau? Semana Vence Aê, Serginho! Ah, olha Vence aí, Vence Vence é e, ó, Tem rádio em Londrina, sim, tá? 97,7, então em Londrina, tem, é. É, ativa. Os ouvintes estão participando de lá agora a aqui, a Jacaré. Mas você vê,
1: Venceslau é muito forte igual. Eu fui pra Campo Mourão e Mamborê. Campo Mourão, para quem não sabe, fica é, no, lá, lá do lado oeste do Paraná, é, sai de Maringá e toca uns 100km. E fui para Mamborê. Mamborê é uma cidade pequenininha, perto de Campo Mourão. Mas quem fala mesmo com o Paraná é o Mamboré. Sim. Não é que é o Mourão. E, é que...
2: e a sensibilidade da rádio ter, levar a informação, é, é, é muito legal, né? Porque a gente estava assistindo o, o Fantástico, um domingo, eu e minha esposa, aí começou a falar a guerra da Síria. de minha esposa falou, ah, isso é muito sensacional, sensacional, sensacionalismo, sensacionalismo. É, muita tristeza, tinha que ter alguém que falasse o porquê da guerra, o que está que acontecendo, aí no dia seguinte... Tinha convidado especial aqui, foi estudando uma aula, é, né? uma aula, sim. Foi
0: maravilhosa. Muita é, gente está né? pedindo é. isso até hoje, porque sim. tudo que a gente precisa para compreender é, as notícias entender. é justamente disso, Entendeu né? Entender o que tá a origem, né? Entender os dois lados com equilíbrio. Primeiro,
1: Ela vem aqui e fala que é milenar. Desde antes de Cristo existe essa guerra. O que é Meca? O que é terra prometida? Eu achava que faixa de gás era uma faixa. Sim. Eu achava que era mais ou menos Foz do Iguaçu, ali, ou oh, cidade de Paraguai. Nada. Uhum. Moram 2 milhões de pessoas Eu não sabia que tinha eleição Achava que Ramaz era uns cach uma cachorrada Sim. lá Uns malucos lá Era
0: simplesmente não. uma facção Eu achava não. que
1: era no morro O PCC assumiu, o comando vermelho Essas coisas que tem no Brasil Nada disso, é no voto E os caras comandam E os caras comandam o quê? Comandam a água, a luz, o esgoto Peraí, e o gás de cozinha Falei, Opa, a sobrevivência passa por eles Aí assim, aí Israel... Melhor polícia do mundo, maior investigação do mundo Tem drone, tem radar, tem luneta
0: Tecnologia dessa. Cara,
1: os caras entram em Israel Um de parapente, outro com serrote Eu falei, não, sim, é possível tá isso Mas os caras não são o mais bambambam bam, bam do mundo, são Então assim, você vê Aquilo que eu falo da humildade Tá se achando, doutor? Você vê Veio ah, de baixo, né? Sim. Veio de baixo E eles entram e daí também, pelo outro lado, o que, quantos palestinos sofrem também? Ninguém fala da opressão. Esses caras estão ali sem água, sem comida, não podem... Uhum. Tem muro. Então, assim, é aquela coisa dos guetos, né? Ixi, acabou o programa? Ah, já, mas eu já olhou tá,
0: tá, já, tem Verdade, não? na gente aqui, ó.
1: Você é, o, você é o Tramontina. Você vai ver a Tramontina hoje à noite, dia 13, sexta-feira. É... Vamos Tem que, que, que
0: encerrar, vamos, né? Obrigado, é. pela, Obrigado pela, pela, pela recepção. É isso, <risos>
2: Imagina.
1: Ó, Espero felicidade. vocês lá. Olha lá, eu.
2: Quem que tá aí. te cobrando lá é o Leomar. Ele, é. ele não vem, ele não vê ele vai é. vir.
1: Eu vou, mas eu vou mesmo.
2: <risos> Porque a Roberta vai fazer o texto, o Marcelo vai. Estamos aguardando, Sérgio. Vamos lá. Vamos
0: com certeza. São 7h59, a gente vai encerrando a semana no Tenil, agradecendo as participações e audiências. Segunda-feira estaremos de volta. Bom fim de semana.
1: Bom final de semana. Se cuide. 10 para as sete, segunda-feira, eu, a Roberta, o Serginho lá. Em Venceslau. Lá em Venceslau. Fica com Deus. Se cuide e a gente volta. Beijo.